0: Teoría King Kong. Virgin Despentes. Tenientas corruptas. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro. Porque ser Virgin Despentes, me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir, y otras que sepan casarse, que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. Cuando estaba en el paro no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer, no siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica por la que los hombres se interesan, poco estoy rabiosa. Mientras todos me explican que ni siquiera debería estar ahí. Pero siempre hemos existido. Aunque nunca se habla de nosotras en las novelas de hombres, que solo imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy, que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de amar a los hombres o de ser amadas. Por el contrario, a las heroínas de la literatura contemporánea les gustan los hombres, los encuentran fácilmente, se acuestan con ellos en dos capítulos, se corren en cuatro líneas y a todas les gusta el sexo. La figura de la desgraciada de la feminidad me resulta más que simpática, es esencial, del mismo modo que la figura del perdedor social, económico o político. Prefiero los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro, y porque en general el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que hacer para chulearse, se es a menudo más creativo. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss. Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos, Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado irusta, demasiado viril, me dicen. Son, sin embargo, mis cualidades viriles las que hacen de mí algo distinto de un caso social entre otros. Todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me ha salvado, lo debo a mi virilidad. Así que escribo aquí como mujer incapaz de llamar la atención masculina, de satisfacer el deseo masculino y de contentarme con un lugar en la sombra. Escribo desde aquí como mujer poco seductora pero ambiciosa, atraída por el dinero que gano yo misma, atraída por el poder de hacer y de rechazar, atraída por la ciudad más que por el interior, siempre excitada por las experiencias e incapaz de contentarme con la narración que otros me harán de ellas. No me interesa ponérsela dura a hombres que no me hacen soñar. Nunca me ha parecido evidente que las chicas seductoras se lo pasen tan bien. Siempre me he sentido fea, pero tanto mejor, porque esto me ha servido para liberarme de una vida de mierda junto a tipos amables que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos. Las que no saben cómo montárselo. Esas a los que los hombres no les hacen regalos. Esas que follarían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas. Las más zorras. Las putitas. Las mujeres que siempre tienen el coño seco. Las que tienen tripa. Las que querrían ser hombres. Las que se creen hombres. Las que sueñan con ser actrices porno. A las que les dan igual los hombres, pero a las que sus amigas se interesan. Las que tienen el culo gordo. Las que tienen vello duro y negro, que no se depilan. Las mujeres brutales ruidosas. Las que rompen todo cuando pasan. A las que no les gustan las perfumerías. Las que llevan los labios demasiado rojos. Las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas, pero que se mueren de ganas. Las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle. Las que quieren enseñarlo todo. Las que son púdicas porque están acomplejadas. Las que no saben decir que no a las que se encierra para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, por cambiar de nariz, pero que no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no tienen a nadie que las proteja, excepto ellas mismas, las que no saben proteger, Esa la, esas a las que sus hijos les dan igual, esas a las que les gusta beber en los bares hasta caerse al suelo las que no saben guardar las apariencias. Pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse de figurar por la cirugía estética, Madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio. Buena ama de casa pero no sirvienta. Cultivada por menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos. Esa es a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos. Aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. ¿Te doy o me das por el culo? Desde hace un tiempo, en Francia no nos dejan de echar la bronca con respecto a los años 70. Que si hemos tomado el mal camino, que qué hemos hecho con la revolución sexual, que si nos creemos hombres o qué, y qué con nuestras tonterías. Váyase a saber dónde ha ido a parar la buena y vieja virilidad, esa de papá y del abuelo, de esos hombres que sabían morir en la guerra y conducir un hogar con una sana autoridad, y con la ley respaldándoles. Nos echan la bronca porque los hombres tienen miedo, como si la culpa fuera nuestra. Resulta asombroso, y como poco moderno, que sea un dominante el que venga a quejarse de que el dominado no pone bastante de su parte. El hombre blanco, ¿se dirige aquí realmente a las mujeres o intenta más bien expresar que está sorprendido del giro que está dando globalmente sus asuntos? En cualquier caso, no es posible que nos echen tanto la bronca, que nos llamen al orden y nos controlen de este modo. Por una parte, jugamos demasiado a ser la víctima. Por otra, no follamos como es debido. O somos demasiado zorras o demasiado tiernas y enamoradas. Sea lo que sea, no hemos entendido nada. O somos demasiado porno o no somos demasiado sensuales. Definitivamente, esta revolución sexual fue como echar margaritas a las tontas. Hagamos lo que hagamos, siempre hay alguien que se esfuerza por decirnos que es una mierda. Casi era mejor antes. ¿De verdad? Nací en 1969. Fui a un colegio mixto. Supe desde los primeros cursos que la inteligencia escolar de los niños era la misma que la de las niñas. Llevé minifalda sin que nadie de mi familia se preocupara por mi reputación frente a los vecinos. Empecé a tomar la píldora a los 14 años sin más complicación. Follé desde que tuve la primera ocasión. Me gustaba muchísimo en esa época. Y 20 años después el único comentario que se me ocurre al respecto es «mejor para mí». Me fui de casa a los 17 años y tuve derecho a vivir sola sin que nadie pudiera decirme nada. Siempre he sabido que trabajaría, que no estaría obligada a soportar la compañía de un hombre para que me pagara el alquiler. Abrí una cuenta corriente a mi nombre sin ser consciente de que pertenecía a la primera generación de mujeres que podían hacerlo sin depender de su padre o de su marido. Empecé a masturbarme bastante tarde, pero ya conocía la expresión después de haber leído libros muy claros sobre la cuestión. No era un monstruo social porque me masturbaba. En todo caso, lo que yo hacía con mi coño era asunto mío. Me he acostado con cientos de hombres y nunca me he quedado embarazada y de todos modos sabía dónde abortar, sin necesidad de autorización, sin poner mi vida en peligro. He sido puta. Me he paseado por la ciudad con tacones altos y escotes largos sin rendir cuentas a nadie. Cobraba y me gastaba cada céntimo que ganaba. He hecho auto-stop, me violaron y después volví a hacer auto-stop. Escribí un primer libro que firmé con mi nombre de mujer sin imaginarme por un segundo que cuando fuera publicado vendrían a recitarme la cartilla de todas las fronteras que no debo cruzar. Las mujeres de mi edad son las primeras que pueden vivir una vida sin sexo sin tener que entrar en un convento. El matrimonio forzado se ha vuelto insólito. El deber conyugal ha dejado de ser una evidencia. Durante años estuve a millones de kilómetros del feminismo, no por falta de solidaridad o de conciencia, sino porque durante mucho tiempo ser del sexo femenino no me impedía hacer gran cosa. Como tenía ganas de vivir una vida de hombre, he vivido una vida de hombre. Y es que la revolución feminista ha ocurrido. Basta de contarnos que antes estábamos más satisfechas. Los horizontes se han ampliado, nuevos territorios se han abierto radicalmente, hasta tal punto que hoy nos parece que siempre ha sido así. Es cierto, hoy Francia dista mucho de ser la Arcadia para todos. Aquí no estamos ni contentas ni contentos, y esto no tiene ninguna relación con el respeto de la tradición de los géneros. Podríamos quedarnos todas en delantal en la cocina y tener hijos cada vez que follamos. Eso no cambiaría en nada la quiebra del sistema de trabajo, del liberalismo, del cristianismo y del equilibrio ecológico. Las mujeres que me rodean ganan efectivamente menos que los hombres. Ocupan puestos subalternos. Encuentran normal que las menosprecien cuando emprenden algo. Existe un orgullo de sirvienta que avanza con trabas, como si fuera útil, agradable o sexy. Un goce de esclavo en la idea de servir de trampolín. Nos avergüenza nuestro poder. Siempre estamos vigiladas por los hombres que siguen metiéndose en nuestros asuntos para decirnos lo que nos conviene y lo que no. Vigiladas sobre todo por otras mujeres, por la familia, por las revistas femeninas, por el discurso dominante. Es necesario reducir nuestro poder. Nunca habían visto en una mujer. Competente quiere decir todavía masculino. John River, psicoanalista de principios del siglo XX, escribe la feminidad como mascarada, en 1927. Estudia el caso de una mujer intermedia, es decir, heterosexual pero viril, que sufre cada vez que se expresa en público. Tiene un miedo tan horrible que pierde los papeles y se traduce en una necesidad obsesiva y humillante de atraer la atención de los hombres. El análisis desveló que su coquetería y sus filtreos compulsivos se explicaban de este modo. Se trataba de un intento inconsciente de disminuir la ansiedad que le provocaba el miedo a las represalias que temía recibir por parte de las figuras paternas, después de haber mostrado sus proezas intelectuales. La demostración en público de sus capacidades intelectuales, que en sí mismas representaban un éxito, adquiría el sentido de una exhibición que pretendía mostrar que ella poseía el pene del padre, después de haberlo castrado. Una vez hecha la demostración... Sentía un miedo horrible de que el padre se vengara. Se trataba, y evidentemente, de una conducta destinada a apaciguar la venganza intentando ofrecerse sexualmente a él. Este análisis ofrece una clave de lectura del éxito del modelo de la calentona en la cultura popular actual. Ya sea mientras andamos por la ciudad o cuando vemos MTV o un programa musical en la primera cadena o cuando hojeamos una revista del corazón, nos asalta la explosión del estilo superputa. Por otra parte, muy favorecedor que adoptan muchas chicas. Es una manera de disculparse, de tranquilizar a los hombres. «Mira qué buena que estoy. A pesar de mi autonomía, de mi cultura, de mi inteligencia, en realidad lo único que quiero es gustarte». Parecen gritar las niñas en tanga. «Tengo la posibilidad de vivir de otro modo, pero he decidido vivir alienada a través de las estrategias de seducción más eficaces. Podemos extrañarnos a primera vista, de que las chavalas adopten con tanto entusiasmo los atributos de la mujer objeto, que mutilen su cuerpo y lo exhiban espectacularmente, al mismo tiempo que esta joven generación valoriza a la mujer respetable, lejos de una sexualidad lúdica. La contradicción es tan solo aparente. Las mujeres envían a los hombres un mensaje tranquilizador. «No tengáis miedos de nosotras. Vale la pena llevar ropa poco confortable» zapatos que dificulten la marcha, vale la pena rehacerse la nariz o hincharse los senos, vale la pena morirse de hambre. Nunca antes una sociedad había exigido tantas pruebas de sumisión a las normas estéticas, tantas modificaciones corporales para feminizar un cuerpo. Al mismo tiempo ninguna otra sociedad ha permitido de modo tan libre la circulación corporal e intelectual de las mujeres». La refeminización de las mujeres parece una excusa que viene después de la pérdida de las prerrogativas masculinas, una manera de tranquilizarse tranquilizándoles. Liberémonos, pero no demasiado. Queremos jugar el juego, no queremos poderes vinculados al falo, no queremos asustar a nadie. Las mujeres se aminoran espontáneamente, disimulan lo que acaban de conseguir, se sitúan en la posición de la seductora, incorporándose de este modo a su papel, de modo tan ostentoso que ellas mismas saben que en el fondo se trata simplemente de un simulacro. El acceso a los poderes tradicionalmente masculinos implica el miedo al castigo. Desde siempre, salir de la jaula se ha visto acompañado de sanciones brutales. No es tanto el hecho de que hayamos asimilado la idea de nuestra propia inferioridad. No importa cuál haya sido la violencia de los instrumentos de control... La historia cotidiana nos ha mostrado que los hombres no eran por naturaleza ni superiores ni diferentes a las mujeres. Es más bien la idea de que nuestra independencia resulta nefasta la que está implantada en nosotras hasta el tuétano. Idea que los medios de comunicación retoman con insistencia. ¿Cuántos artículos en los últimos 20 años se han escrito sobre las mujeres que dan miedo a los hombres, sobre las que se han quedado solas, las que han sido castigadas por su ambición o su singularidad? Como si ser viuda, estar sola o abandonada en tiempos de guerra o ser maltratada fuera una invención reciente. Siempre hemos tenido que arreglárnoslas sin la ayuda de nadie. Pretender que los hombres y las mujeres se llevaban mejor antes que los años 70 es una contraverdad histórica. Nos frecuentábamos menos. Eso es todo. En el mismo orden de cosas, la maternidad se ha vuelto una experiencia femenina ineludible, valorada por encima de cualquier otra. Dar la vida es fantástico. La propaganda pro-maternidad nunca ha sido tan martillante. Menudo camelo, el método contemporáneo, sistemático y de la doble obligación. Tened hijos, es fantástico. Os sentiréis más mujeres y más realizadas que nunca. Pero hacerlo en una sociedad decadente, en la que el trabajo asalariado es una condición de la supervivencia social. Aunque no está garantizado para nadie, y menos para las mujeres trae hijos a las ciudades donde la vivienda es precaria, donde el colegio se da por vencido, donde se somete a los niños a las agresiones mentales más perversas, a través de la publicidad, la televisión, internet, las empresas de refrescos y todos sus colegas. Sin niños, la alegría femenina no existe. Pero criar a los niños en condiciones decentes es casi imposible. Es necesario, de todos modos, que las mujeres sientan que han fracasado, en cualquier cosa que emprendan, Debemos poder demostrar que ellas lo han hecho mal. No hay actitud correcta. Forzosamente hemos cometido un error en nuestra elección. Se nos responsabiliza de un fracaso que es en realidad colectivo, social y no femenino. Las armas utilizadas contra nuestro género son específicas, pero el método también se aplica contra los hombres. Un buen consumidor es un consumidor inseguro. Sorprendente y tristemente revelador. La revolución feminista de los años 70 no ha dado lugar a ninguna reorganización con respecto al cuidado de los niños, tampoco del espacio doméstico. Ambos son trabajos benévolos, por lo tanto, femeninos. No hemos salido de la condición del artesanado. Tanto política como económicamente, no nos hemos preocupado del espacio público. No nos lo hemos apropiado. No hemos creado las guarderías necesarias ni los jardines de infancia, no hemos creado los sistemas industriales de trabajo a domicilio que nos hubieran permitido emanciparnos. No hemos invertido en estos sectores económicamente rentables, ni para hacer fortuna, ni siquiera para que sirvieran a la comunidad. ¿Por qué nadie ha inventado el equivalente a IKEA para cuidar a los niños, el equivalente a Macintosh para hacer las tareas domésticas? La organización de la colectividad sigue siendo una prerrogativa masculina. Nos falta seguridad con respecto a nuestra legitimidad para interrumpir en lo político. No se puede pedir menos, visto el terror físico y moral al que se enfrenta nuestra categoría sexual. Como si otros se fueran a ocupar correctamente de nuestros problemas y como si nuestras preocupaciones específicas no fueran tan importantes. Nos equivocamos. Si parece evidente que las mujeres se vuelven tan corruptas y asquerosas en contacto con el poder como los hombres, parece también innegable que ciertas consideraciones son específicamente femeninas. Abandonar el terreno político, como lo hemos hecho nosotras, marca nuestras propias resistencias a la emancipación. Es cierto que para luchar y tener éxito en política se requiere estar lista para sacrificar la feminidad, porque hay que estar dispuesta a combatir, triunfar y demostrar el poder de uno. Hay que olvidarse de ser dulce, agradable, servicial. Hay que autorizarse a dominar al otro, públicamente. Pasar de su consentimiento, ejercer el poder frontalmente, sin remilgos ni excusas, porque son escasos los contrincantes que os felicitarán por haberles ganado. La maternidad se ha vuelto el aspecto más glorificado de la condición femenina. Es también en Occidente el dominio en el que el poder de la mujer se ha intensificado más. Lo que era cierto en el caso de las niñas desde hace tiempo, el dominio total de la madre, lo es hoy también en el caso de los niños. La mamá sabe lo que es bueno para su hijo, nos lo repiten de todas las maneras posibles. En ella reside intrínsecamente ese asombroso poder. Réplica doméstica de lo que se organiza colectivamente. El Estado, siempre vigilante, sabe mejor que nosotros lo que debemos comer, beber, fumar, ingerir, lo que podemos ver, leer, comprender, cómo debemos desplazarnos, gastar nuestro dinero, distraernos. Cuando el gobierno reclama la presencia de la policía en el colegio o pide la presencia del ejército en los barrios periféricos, no introduce una figura viril de la ley en el dominio de la infancia. Se trata más bien de la prolongación del poder absoluto de la madre. Solo ella sabe castigar, controlar y mantener a los niños en estado de crianza prolongada. Un estado que se proyecta como madre todopoderosa es un estado fascista. El ciudadano de la dictadura vuelve a la condición de bebé, con los pañales bien limpios, bien alimentado y mantenido en su cuna por una fuerza omnipresente que todo lo sabe, que tiene todos los derechos sobre él, y todo ello por su propio bien. Se libera al individuo de su autonomía, de su facultad de engañar, de ponerse en peligro. Nuestra sociedad tiende hacia ahí, posiblemente porque ya hemos dejado atrás nuestro tiempo de gloria. Regresamos hacia estados de organización colectiva que infantilizan al individuo. Según la tradición, los valores viriles son los valores de la experimentación, del riesgo, de la ruptura con el hogar. Los hombres se equivocan si se sienten alegres o protegidos al ver que desde todos los ámbitos se menosprecia, se entorpece y se designa como funesta la virilidad de las mujeres. Lo que se cuestiona es tanto nuestra autonomía como la suya. En una sociedad de vigilancia liberal, el hombre es un simple consumidor, como cualquier otro, y no es deseable que tenga más poder que una mujer. El cuerpo colectivo funciona como un cuerpo individual. Si el sistema es neurótico, engendra inmediatamente estructuras autodestructoras. Cuando el inconsciente colectivo, a través de los instrumentos de poder de los medios de comunicación o de la industria cultural, sobrevalora la maternidad, no lo hace ni por amor de la feminidad ni por la bondad global. La madre investida de todas las virtudes es el cuerpo colectivo que se prepara para la regresión fascista, el poder que otorga un estado enfermo, es forzosamente un poder sospechoso. Hoy escuchamos a hombres que se lamentan de que la emancipación femenina les desviriliza. Echan de menos un estado anterior, en el que su fuerza estaba enraizada en la opresión femenina. Olvidan que esta ventaja política que se les había concedido tenía un coste. El cuerpo de las mujeres pertenecía a los hombres. En contrapartida, el cuerpo de los hombres pertenecía a la producción. En tiempos de paz... Y al Estado en tiempos de guerra. La confiscación del cuerpo de las mujeres se produce al mismo tiempo que la confiscación del cuerpo de los hombres. Los únicos que salen ganando en este negocio son los dirigentes. El soldado más famoso de la guerra de Irak es una mujer. Hoy en día los Estados envían a sus pobres al frente. Los conflictos armados se han vuelto territorios mixtos. Cada vez más, la polaridad en la realidad se estructura en función de la clase social. Los hombres denuncian con virulencia las injusticias sociales o raciales, pero se muestran indulgentes y comprensivos cuando se trata de la dominación machista. Son muchos los que pretenden explicar que el combate feminista es secundario, como si fuera un deporte de ricos, sin pertinencia ni urgencia. Hace falta ser idiota o asquerosamente deshonesto para pensar que una forma de opresión es insoportable y juzgar que la otra está llena de poesía. Del mismo modo, las mujeres ganaríamos pensando mejor en las ventajas del acceso de los hombres a una paternidad activa, más que aprovecharse del poder que les confiere políticamente la exaltación del instinto maternal. La mirada del padre sobre el niño constituye una revolución en potencia. Los padres pueden hacer saber a sus hijas que ellas tienen una existencia propia, fuera del mercado de la seducción, que poseen fuerza física, espíritu emprendedor e independiente y pueden valorarlas por esta fuerza sin miedo a un castigo inmanente. Pueden hacer saber a sus hijos que la tradición machista es una trampa, una restricción severa de las emociones al servicio del ejército y del Estado. Porque la virilidad tradicional es una maquinaria tan mutiladora como lo es la asignación a la feminidad. ¿Qué es lo que exige ser un hombre, un hombre de verdad? Reprimir sus emociones, acallar su sensibilidad... Avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad. Abandonar la infancia brutal y definitivamente. Los hombres, niños, no están de moda. Estar angustiado por el tamaño de la polla. Saber hacer gozar sexualmente a una mujer sin que ella sepa o quiera indicarle cómo. No mostrar la debilidad. Amordazar la sensualidad. Vestirse con colores discretos. Llevar siempre los mismos zapatos de patán. No jugar con el pelo. No llevar muchas joyas y nada de maquillaje. Tener que dar el primer paso siempre. No tener ninguna cultura sexual para mejorar sus orgasmos. No saber pedir ayuda. Tener que ser valiente, incluso si no tienen ganas. Valorar la fuerza sea cual sea su carácter. Mostrar la agresividad. Tener un acceso restringido a la paternidad. Tener éxito socialmente para poder pagarse los, las mejores mujeres. Tener miedo de su homosexualidad, porque un hombre, uno de verdad, no debe ser penetrado. No jugar a las muñecas cuando se es pequeño. Contentarse con los coches y las pistolas de plástico, aunque sean feas. No cuidar demasiado su cuerpo. Someterse a la brutalidad de los otros hombres sin quejarse. Saber defenderse, incluso si es tierno. Privarse de su feminidad, del mismo modo que las mujeres se privan de su virilidad no en función de las necesidades de una situación o de un carácter, sino en función de lo que exige el cuerpo colectivo. De tal modo que las mujeres ofrezcan siempre los niños a la guerra y los hombres acepten ir a dejarse matar para salv salvaguardar los intereses de tres o cuatro cretinos de miras cortas. Si no avanzamos hacia ese lugar desconocido, que es la revolución de los géneros, sabemos exactamente hacia dónde regresamos un estado omnipotente que nos infantiliza, que interviene en todas nuestras decisiones por nuestro propio bien, que con la excusa de protegernos mejor nos mantiene en la infancia, en la ignorancia, en el miedo al castigo y la exclusión. El tratamiento de favor que hasta ahora estaba reservado a las mujeres, con la vergüenza como punta de lanza que las mantenía en el aislamiento, la pasividad, la inmovilidad, podría ahora extenderse a todos, comprender los mecanismos que nos han hecho inferiores y los modos a través de los cuales nos hemos convertido en nuestras mejores vigilantes. Es comprender los mecanismos de control de toda la población. El capitalismo es una religión igualitarista, puesto que nos somete a todos y nos lleva a todos a sentirnos atrapados, como lo están todas las mujeres. Ese fue el final del primer capítulo del libro, Te doy o me das por el culo. Y el segundo capítulo empieza con una frase que dice... En Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que podían sufrir sus hijas y esposas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de clase trabajadora, y por consiguiente, el número de hombres blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido. Angela Davis, Mujeres, Clase y Raza, 1981.